0: Bei EY leben wir eine offene Kultur und setzen auf Vielfalt. Denn wir wissen um die Kraft von Unterschieden und verschiedenen Perspektiven. Sie verbessern die Entscheidungsfindung, Innovationsfähigkeit und Agilität in Unternehmen. Daher ist uns Inklusion ein wichtiges Anliegen. Eine Behinderung ist kein Hindernis, hochqualifizierte Arbeit zu leisten und wertvolle Erfahrungen einzubringen. Ich freue mich, heute zwei Gäste zu dem Thema zu begrüßen. Meine liebe Kollegin Judith Jäger und meinen lieben Kollegen Thomas Zörner. Herzlich willkommen, Judith und Thomas. Wunderbar, dass ihr heute dabei seid. Hallo
1: Dana.
2: Hallo
0: Hallo ihr zwei. Ich freue mich, dass wir heute über Inclusiveness bei EY sprechen und ihr eure Erfahrungen mit uns teilt. Bitte erzählt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch zunächst etwas mehr über euch selbst. Judith, ich weiß, du bist vor drei Jahren bei EY gestartet und in der Strategieberatung tätig. Wie bist du denn eigentlich damals zu EY gekommen und warum hast du dich für diesen Job entschieden? Erzähl mal.
1: Ja, vielen Dank, Dana. Ähm, vielleicht kurz zu mir. Ja, mein Name ist Judith Jäger. Ich bin 26 Jahre alt und ich stamme von einem kleinen landwirtschaftlichen Betrieb aus dem wunderschönen Nordhessen. <lacht> und ähm, ja, um meinen Werdegang vielleicht kurz anzureißen. Ähm, ich habe 2014 Abitur gemacht und mich dann für ein Studium des Internationalen Managements an der Hochschule Hof entschieden. Habe ein Jahr in den USA verbracht, habe dann noch ein Jahr in Spanien verbracht. Und war dann aber eigentlich sicher, ich möchte in Deutschland arbeiten und habe im Zuge meiner Bachelorarbeit eigentlich ein Unternehmen gesucht, wo ich ähm, Praxiserfahrung sammeln kann und gleichzeitig meine Bachelorarbeit schreiben kann. Ähm, und bin daher dann ähm, auf EY gestoßen und bin in die prüfungsnahe Beratung gegangen, habe dort dann meine Bachelorarbeit geschrieben ich habe in der Zeit ähm, im Praktikum Unternehmen bei der Implementierung von neuen Bilanzierungsstandards beraten. Es war super interessant, auch gerade für die Bachelorarbeit ein super dankbares Thema eigentlich. Ähm, habe während meines Praktikums dann aber auch Kollegen aus der Strategieberatung kennengelernt und fand das dann super spannend, ähm, habe mich super wohl gefühlt im Unternehmen, ähm, auch mit meiner Behinderung. Es ist alles super aufgenommen worden und entsprechend habe ich dann einfach mich nochmal beworben für ein weiteres Praktikum in der Strategieberatung. habe anscheinend gute Arbeit geleistet, ähm, wurde nämlich übernommen im Juli 2019 und ja, bin ja jetzt immer noch
0: da. <lacht> Super, perfekt. Vielen lieben Dank äh, für die Erläuterung an der Stelle. Ich denke, auf das ein oder andere Thema kommen wir auf jeden Fall noch im Laufe unseres Gesprächs zu sprechen. Thomas, ähm, du hast im Jahr 2000 in der IT bei EY angefangen. Das ist schon ein Weilchen her, aber vielleicht erinnerst du dich ja noch, wie das damals war. Ähm, wie war denn dein Weg zu EY und ähm, was hält dich seit über 21 Jahren im Unternehmen?
2: Mein Name ist Thomas Zahner. Ich bin jetzt, äh, ja, wie gesagt, 20 Jahre bei eY im 21. Jahr. Ich selber bin 60 Jahre, komme aus Mittelhessen und habe mich damals bei eY beworben über eine Stellenausschreibung als DATEV Software Administrator. Ich bin dann die ganze Zeit in der IT geblieben, habe dort auch Trainer gemacht und äh, über den Betriebsrat bin ich zum Schwerbehindertenvertreter gewählt worden. Und das, gerade der äh, Posten des Schwerbehindertenvertreters hält mich unheimlich äh, weiter bei EY.
0: Sehr gut, was hast du vor EY gemacht? Hast du da auch in dem Bereich gearbeitet oder was ganz anderes?
2: Ich war schon in der äh, IT-Branche tätig und dort hauptsächlich bei der DATEV-Software, das ist Steuerberater-Software, mhm. ist natürlich dann bei UI ein offenes Tor gewesen, um da gut reinzukommen.
0: Sehr cool. Danke euch zwei für die kurze Vorstellung. Bevor wir weiter über euch und eure Erfahrungen zum Thema Inclusiveness bei EY sprechen, ihr habt sehr viele wichtige, interessante Aspekte auch gerade in eurer ja, Einführung ähm, erzählt, möchte ich euch natürlich eine kleine Frage zum Warmwerden stellen. Denn schließlich steht dieser Podcast ja unter dem Motto Echt und Ungeschminkt. Und daher würde ich gerne von euch wissen, ähm, wurdet ihr schon mal ähm, darauf angesprochen, dass ihr aussieht wie ja, ein Celebrity oder jemand Berühmtes. Und wenn ja, wen? Oder wer war das? Wen seht ihr ähnlich? <lacht> äh, sehr interessante Frage danach. <lacht> ähm, da ist, ja.
1: ist mir ehrlich gesagt noch nicht passiert. Ähm, ich hatte mal in der achten Klasse, da war ja so Germany's Next Topmodel für alle Mädels, super interessant. Und da hat eine mir immer gesagt, du siehst genauso aus wie die. <lacht> Aber äh, es war auf jeden Fall mal so ein Moment, wo man, wo man sowas ähm, mir mal gesagt hat, ja.
0: Spannend. Ja. Okay. <lacht> Thomas.
2: Nee, Welche Celebrity niemand, siehst
0: du ähnlich?
2: Hm? Keinem, keinem. Also zumindest ist mir es noch nicht gesagt worden. Und äh, Brad Pitt sehe ich nur wirklich nicht ähnlich. <lacht> <lacht>
0: Ach, es gibt ja auch manchmal Menschen, ne? die sieht man und dann denkt man, wow, irgendwo habe ich denjenigen schon mal vorher gesehen, ähm, kommt mir irgendwie bekannt vor und dann stellt man fest, ah, Schauspieler XY, ähm, hätte ja sein können. Okay, vielen lieben Dank, ihr zwei. Aber äh, wie jemand, der bei Germany's Next Topmodel mitgemacht hat, ähm, kann man ja auch als Kompliment auf jeden Fall auffassen. Habe ich dann auch so genommen. Sind ja so alles genommen. immer sehr
1: hübsche Mädels, die sich dort <lacht> zeigen. Eben, eben, genau.
0: Prima, vielen lieben Dank. Ähm, das war wirklich äh, interessant. Fangen wir mal an äh, mit unserem heutigen Thema. Judith, äh, du hast im Vorfeld erklärt, ähm, als wir gesprochen haben zu zweit, dass du im Podcast heute ganz offen ähm, auch über deine eigene Behinderung äh, sprechen möchtest. Das ist nicht ganz selbstverständlich, denn es ist natürlich auch ein sehr persönliches Thema und für, für viele Menschen mit Behinderung auch... Ähm, ja, mit mit unguten, zuweilen vielleicht sogar auch traumatischen Erfahrungen verbunden. Daher erstmal vielen lieben Dank für deine Freimütigkeit, ähm, die mir und den Zuhörerinnen und Hörern heute einen hoffentlich tiefer gehenden und anschaulichen Zugang auch ermöglicht. Ähm, du hast es vorhin auch schon kurz angesprochen. Ähm, du hast eine Behinderung. Wie hast du deine Behinderung ähm, bisher erlebt und wie hat es äh, eigentlich angefangen?
1: Hm. Ja, danke, Dana, auch nochmal für dieses kurze und doch so wichtige Vorwort. Ähm, es ist eben halt nicht normal, dass man ähm, über seine Behinderung so offen spricht. Und ich sag mal, hier in diesem Zusammenhang beantworte ich dir gerne alle Fragen, gerade mhm. auch für die Zuhörer, um einen besseren Einblick zu ähm, gewähren. Im Alltag, das vielleicht auch nochmal so, man sollte niemanden direkt auf seine Behinderung ansprechen, gerade weil traumatische Erfahrungen damit einhergehen können. Mhm. Ähm, nur das auch nochmal von meiner Seite. Wir sind hier vollkommen konform, entsprechend alles, was ich hier äußere, ist aus freiwilligen Stücken. Ähm, genau. Danke dir dafür. Ja, ja sehr gerne. Ähm, genau, also ja, ich bin mittlerweile schwergradig schwerhörig. Ähm, ich bin deswegen auch tagtäglich auf meine Hörgeräte angewiesen. Meine Schwerhörigkeit hat angefangen oder wurde zumindest diagnostiziert, als ich so 17 Jahre alt war. Ähm, damals steckte ich mitten ein Abitur, das war natürlich dann nicht so die beste Nachricht, die man bekommt, wenn man so denkt, okay, man geht jetzt ins Studium, man lernt noch viele neue Leute kennen und plötzlich kriegt man die Nachricht, ja, jetzt musst du aber diese hässlichen Dinger tragen. Ähm, deswegen habe ich mich sehr, sehr lange geweigert, die Hörgeräte zu tragen, ich hatte Angst vor dem sozialen Stigma, ich bin, ich hatte Angst vor den Reaktionen in meinem Umfeld ähm, und 2014 war ehrlich gesagt der Hörverlust auch noch nicht so gravierend. Entsprechend konnte ich mich ganz gut durchmogeln bei bestimmten Situationen ähm, und habe das ganz gut ohne Hörgeräte gemeistert. Ähm, 2016 kam ich dann aus Spanien wieder nach einem Jahr dort und habe dann gemerkt, okay, es liegt nicht am Spanisch, dass ich nichts verstehe. Es liegt an meinen Hörgeräten oder beziehungsweise vielen meiner Hörgeräten. Ähm, und habe dann angefangen, mit 21 wirklich die Hörgeräte dann auch zu tragen. Und ähm, ja, das war für mich eine super krasse Überwindung, ähm, den Schritt zu gehen und dann auch in der Öffentlichkeit mit den Hörgeräten rumzulaufen. Ähm, ich meine, ich habe lange Haare, und man sieht sie eigentlich nicht, aber wenn ich einen Zopf trage oder so, dann ähm, merkt man gerade, wenn man in der Schlange steht am Supermarkt oder so, dass die Leute schon mal starren. Ähm, kann unangenehm sein für mich damals mit 21 22 war das die, der Horror pur dass sowas sein kann dass mir die Leute einfach anstarren. Ähm, ich habe allen Mut zusammengenommen habe die Hörgeräte getragen und seitdem möchte ich sie auch nicht mehr missen also es hat mir so viel mehr Lebensqualität gegeben ähm, es ist aber halt ich glaube bei vielen Behinderungen erstmal eine Überwindung diesen Schritt zu gehen das auch selbst zu akzeptieren und genau, also seitdem seitdem trage ich sie jeden Tag und fühle mich auch sehr viel Wohler damit und ähm, bin jetzt auch zum Beispiel zu dem Punkt gekommen, sehr
0: offen auch auf so einer Plattform über meine Behinderung zu sprechen. Hm. Und vielen lieben Dank für die Offenheit dazu. Ähm, es ist ja auch so, dass, ähm, dass du da auch eine Wahnsinnstechnik mit dir rumträgst. Ne? Ähm, ich habe ich hab das ja auch mitbekommen, ähm, dass die ja auch, extra dafür auch ausgelegt sind, dass du eben darüber auch telefonieren kannst und äh, eben auch solche Aufnahmen wie jetzt mit uns äh, darüber machen kannst. Das ist, ich finde, da ist die Technik wahnsinnig gut vorangeschritten und erleichtert dir ähm, ja auch das, das Arbeiten.
1: Ja, total. Also gerade jetzt im Homeoffice fällt es mir halt eigentlich sehr viel leichter, an ähm, Terminen teilzunehmen, einfach weil sie alle über ähm, Teams oder ähnlichen Plattformen stattfinden. Und ich so einfach direkt das Gesagte ins Ohr bekommen. Also ich habe meine Hörgeräte per Bluetooth jetzt auch mit dem PC verbunden. Das heißt, ich höre jedes Wort, was du sagst, direkt im Ohr. Und es ist kein Schallverlust dort. Wenn wir uns jetzt in einem Raum treffen würden und ich sag mal zwei oder drei Meter Abstand zwischen uns wäre, dann hätte
0: ich dann doch schon meine Probleme, trotz Hörgeräte leider. Super, vielen Dank. Wie sind denn deine Erfahrungen diesbezüglich in der Arbeitswelt gewesen, insbesondere auch bei EY? Du hast es vorhin schon erwähnt. Ähm, du hast diverse Praktika bei EY gemacht, hast dann auch gemerkt, dass das eigentlich nie ein Thema war und auch nie ähm, also thematisiert wurde überhaupt äh, im, im täglichen. Ähm, wie waren denn so grundsätzlich deine Erfahrungen vielleicht auch vor EY ähm, oder nicht bei EY und, und dann auch bei EY? Hm. Ja, also
1: bei EY sage ich mal zu 99 Prozent positiv. Es ist wirklich, es ist sehr erstaunlich, weil ich halt sagen kann, im Privatleben ist es häufig nicht so positiv. Da muss ich dann doch Leute mehrmals dran erinnern, dass ich in bestimmten Situationen sie leider nicht hören kann. Und das wird dann leider häufiger vergessen. Ähm, bei Iwai ist es wirklich, ich sage das einmal, dass ich in der Kaffeeküche neben der laufenden Kaffeemaschine leider nichts verstehe. Und dann wird diese Person mich nie wieder direkt neben der Kaffeemaschine ansprechen. Ähm, das ist... Ähm, doch sehr positiv oder man sagt mir dann auch direkt, komm, lass uns doch mal in ein ruhigeres Eckchen gehen, da mu muss ich nicht immer diejenige sein, die ähm, sozusagen inklusive Situationen initiiert, sondern das kommt wirklich von meinen Kollegen. Ähm, das heißt, ich meine, es, es gibt immer Situationen, in denen ich an meine Grenzen stoße, durch die Behinderung, das ist, das ist leider so. Aber durch die Unterstützung, die ich bei IWI habe, durch meine Kollegen, ist Sei es jetzt solche banalen Situationen wie die Kaffeeküche oder auch einfach Sachen wie Überanstrengung im Arbeitsalltag, ähm, wenn die Hörgeräte die Batterien, sag ich mal, verlieren, also sprich nach sechs bis acht Stunden Calls sind leider die Batterien fast leer das heißt, da muss ich dann auch eine Arbeitszeitregelung haben, dass ich sage, ich kann, wenn ich sechs Stunden am Tag in Calls stecke, nicht noch irgendwie vier Stunden sonst arbeiten. Das geht einfach nicht, sondern da ist nach meinen acht Stunden ist da die Grenze gezogen. Und das, ist, das hat super funktioniert. Ich habe zum Beispiel diese Regelung, wirklich bis auf höchste Partnerebene ist die durchgegangen. Und der Support, den ich dort erfahren habe, es ist echt wirklich unglaublich und das ähm, das macht dann halt eine unglaubliche Freude dann auch am Arbeiten, dass ich weiß, dass egal was kommt,
0: ich kann immer mit meinen Kollegen und auch mit meinen Vorgesetzten darüber sprechen. Vielen Dank, Judith, für diese Einblicke. Thomas, kommen wir mal zu dir. Du hast vorhin auch erwähnt ähm, und deswegen bist du auch heute hier im Podcast mit dabei. Du bist Schwerbehindertenvertreter bei EY und vertrittst die Interessen von Schwerbehinderten und gleichgestellten Mitarbeitenden im Unternehmen. Ähm, erklär uns doch bitte kurz, wie genau die Schwerbehindertenvertretung organisiert ist. Wie funktioniert das?
2: Also Schwerbehindertenvertretung ist im Prinzip ähm, was Ähnliches wie, die, äh, wie der Betriebsrat. Der, äh, ich werde auch gewählt von den Schwerbehinderten alle vier Jahre und äh, ab fünf Schwerbehinderten in einem Betrieb äh, kann dieses erfolgen. Wir haben natürlich bei IWAI um einiges mehr. Ähm, gewählt bin ich in der Niederlassung in Ashborn, da aber kein anderer Schwerbehinderte, äh, Schwerbehindertenvertreter äh, in, bei IV in Deutschland vorhanden ist, vertrete ich alle Schwerbehinderten in Deutschland von IV, die bei IWAI arbeiten.
0: Welche Aufgaben übernimmst du hier in der Schwerbehindertenvertretung? Was, womit beschäftigst du dich tagtäglich?
2: Ich beschäftige mich das, damit, dass die Schwerbehinderten nicht diskriminiert werden in ihrer Arbeit, dass die Arbeitszeit eingehalten wird von Seiten des Arbeitgebers. Betriebliches Eingliederungsmanagement, Barrierefreiheit, das sind so ein paar Stichpunkte, die ich habe. Bewerbung, also begleiten bei Bewerbungsprozessen oder sowas in der Richtung. Das mhm. mache ich tagtäglich.
0: Das heißt, jede Bewerbung, wo ein Kandidat oder eine Kandidatin angibt, dass sie eine Schwerbehinderung hat, landet dann auch mit auf deinem Tisch und du bist dann auch mit dabei bei den Gesprächen.
2: Richtig. Richtig.
0: Mhm. Unterstützt denn EY auch mit bestimmten IT-Tools, äh, um den Kolleginnen und Kollegen, je nachdem, was für eine Schwerbehinderung sie haben, das Arbeiten zu erleichtern?
2: Ja, auf alle Fälle. Für äh, Im Prinzip ist es nur für Sehbehinderte äh, am interessantesten. Dort gibt mhm. es die sogenannten Screenreader, die vorlesen, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Mhm. Oder wenn die Person nicht ganz blind ist und noch äh, relativ gutes Restlichtvermögen oder Restsehvermögen hat, dann äh, gewisse Vergrößerungssoftware. Ansonsten ähm, sind die Sachen eigentlich alle eingebaut in, in Windows, die gebraucht werden. Mhm. So wie bei Judith, dass ein äh, Bluetooth mit vorhanden ist und so in der Richtung. Mhm.
0: Okay. Und jetzt muss man ja natürlich, wenn man an die Bürogebäude denkt, ja, an vieles denken, wenn ja. es darum geht, das schwerbehindertengerecht gerecht zu gestalten. Bist du da auch mit eingebunden?
2: Das ist ein Prozess, der ist über Jahre fängt der an zu reifen. Mittlerweile geht es. Da kommt auch äh, die kommen auch die Abteilungen, die für die Bauten zuständig sind, auf mich zu. Da geht es um Türbreiten, da geht es um Aufzugssysteme. Da das ist sehr sehr äh, ja, vielseitig. Auch wer den Leuten hilft, aus dem Gebäude im Brandfall rauszukommen oder wenn sonstige Gefahren drohen. Das muss alles geregelt werden. Und da helfe ich natürlich den einzelnen Abteilungen sehr gerne.
0: Danke, Thomas. Ich glaube, also es ist sehr gut zu wissen, dass es solche Anlaufstellen und Prozesse auch gibt und wichtig, auf dieses Angebot aufmerksam zu machen. Und du hast ja auch gesagt, ab fünf äh, Schwerbehinderten in einem Unternehmen ist es wichtig oder ist es auch ähm, geregelt, dass es eine Ver Schwer Schwerbehindertenvertretung geben soll. Mhm. Ähm, und du hast es auch schon gesagt, es gibt bei EY mehr als... Natürlich fünf ähm, Schwerbehinderte, ja. damit ist kein Einzelfall
2: hier, ne? Nein, nein, nein. Es ist eine dreistellige Zahl mhm. äh, bei EY und ähm, ich habe da wirklich sehr viel zu tun.
0: Deswegen machst du das ja auch hauptamtlich und bist Richtig. aus der IT rausgegangen. Ja. ja. Sehr schön, gut. Vielen lieben Dank, Thomas, erstmal für diese Einblicke. Ähm, Judith, ähm, auch du engagierst dich für Menschen mit Behinderung äh, im Rahmen des EY-Netzwerkes Purple Champions. Ähm, magst du uns äh, vielleicht einmal äh, dazu zu diesem Netzwerk etwas mehr erzählen? Ähm, wann wurde das gegründet? Was hat es vielleicht, also was hat es mit der Farbe auf sich äh, und was machst du als Purple Champion? Ja, gerne. Also die
1: ähm, Purple Champions gibt seit, ich sag mal, ungefähr vier Jahren. Ähm, ich bin jetzt seit anderthalb Jahren dabei. Ähm, an sich ist es ein globales EY-Netzwerk, äh, das von den USA und auch von den UK-Kollegen ausgetrieben wurde und wir haben das dann in Deutschland auch ähm, übernommen. Wir sind jetzt selber in, in unserer regionalen Ebene mit ähm, deutschen Kollegen, österreichischen Kollegen und schweizerischen Kollegen zusammen ähm, und kümmern uns um alle Themen, die ähm, ja, die Inklusion von Menschen mit Behinderungen äh, vorantreiben sollen das ist jetzt, also wir laufen den Slogan, der heißt Advancing Disability Confidence at UI. Und Disability Confidence kann natürlich vieles bedeuten. Für jeden bedeutet das, dass das ein bisschen was Unterschiedliches. Für mich ist Disability Confidence einfach das Thema, dass ich sage, ich kann selbstbewusst in die Arbeit gehen und auch für mich einstehen und ich weiß, dass meine Behinderung respektiert wird. Und dass meine Kollegen auch ähm, wissen, wie sie mit mir umgehen. Also sprich, dass sie selbstbewusst in dem Umgang mit mir sind. Und das ist so eigentlich der Kern unseres Netzwerks. Ähm, wir sind Purple Champions und nicht Blue Champions oder Sonstiges. Ähm, einfach, weil es kommt halt aus dem anglo-sächsischen Bereich. Also die USA und UK haben dieses Netzwerk, sag ich mal, ins Leben gerufen und ähm, dort steht die Farbe Lila für ähm, allgemein Inklusion. Und deswegen nennen wir uns Purple Champions. Okay, daher die Farbwahl. Okay, super, genau. danke dir. Ähm, ja, und sonst, was wir machen, ist ähm bisschen ist unterschiedlich. Also wir ähm, sind, sag ich mal, für unterschiedliche Veranstaltungen da. Also wir, wir bereiten interne Veranstaltungen vor. Wir bereiten aber auch externe Veranstaltungen vor, die halt wirklich unter diesem Umbrella Disability Confidence stehen. Ähm, da geht es dann um eine Sensibilisierung, aber auch um Wissen zu vermitteln, wie gehe ich mit einem Kollegen mit Behinderung um, auch so ein bisschen auch dieses Tabuthema Behinderung nicht mehr zum Tabuthema zu machen zu sagen, ja, der Mensch hat eine Behinderung, aber eigentlich ist er nur ein Mensch. Ich muss mich nicht so viel verstellen. Ich muss nicht so viel Berührungsängste haben, sondern ich kann einfach auf meinen Kollegen zugehen und, ähm, ihn fragen, wie ich am besten mit ihm umgehe. Das ist eigentlich immer unser Key. Frag den Mensch mit der Behinderung, wie er am besten, wie man am besten mit ihm arbeitet. Und ähm, genau dafür haben wir halt mehrere Veranstaltungen. Wir sind auch so, ähm, sag ich mal, individuell. Wir sind zwölf oder dreizehn Purple Champions aktuell im ähm, Deutschland-Österreich-Schweiz-Bereich. Ähm, individuell sind wir dort auch Ansprechpartner, also sprich Kollegen von mir wissen, dass ich ein Purple Champion bin und ähm, kommen dann einfach mal auf mich zu und sagen, hey, ich habe jetzt das und das Training vorbereitet, kannst du vielleicht mal schauen, ob das inklusive Sprache ist, mhm. ähm, weil das sind, das sind so kleine Nuancen, die ganz, ganz wichtig sind, um das Thema Disability Confidence voranzutreiben.
0: Ich weiß, ihr habt auch einen Blind-in-Business-Workshop mal durchgeführt, auch mit einer externen Zielgruppe sogar. Also auch nicht nur, was, was intern die Leute bewegt, sondern was natürlich auch nach extern ein sehr spannendes Thema auch ist. Ne? Genau. Ja, also das ist jetzt zum
1: Beispiel nur so ein, ein Punkt. Der Blind-in-Business-Workshop richtet sich halt an blinde und sehbehinderte Studierende, die ähm, ja Interesse ähm, ähm, an der Arbeit bei EY haben, ob das jetzt, sag ich mal, in der Wirtschaftsprüfung ist oder halt auch im ähm, Beratungsbereich. Ähm, die werden dort geschult von einem blinden Kollegen von uns. Ähm, was es für Tools gibt, wie man mit den Tools am besten umgeht, um auch ähm, einfach die jungen Menschen am besten darauf vorzubereiten, was es bedeutet, bei EY zu arbeiten mit einer Behinderung. Genau.
0: Was steht denn als nächstes an? Welche Events hast du denn geplant noch oder habt ihr geplant als Netzwerk? Gibt es irgendwas, was demnächst ähm, für die Kolleginnen und Kollegen ähm, durchgeführt wird? Genau, also das nächste Event, was
1: ansteht, ist ein internes Event, sprich ähm, für unsere ähm, eigenen EY-Leute. Ähm, wir haben seit letztem Jahr ähm, quartalsweise solche Sessions, die nennen wir Let's Talk About Real Inclusiveness. Weil ähm, uns geht es darum, dass man in gelebte Inklusion, Das ist nicht nur immer das Thema ist, ja, wir stehen für Inklusion, sondern auch, was machen wir, um Inklusion zu fördern. Und diese nächste Session ist alles um das Thema How to be an inclusive counselor. Wir haben ja bei uns das ähm, counselor system sprich jeder Mitarbeiter ähm, hat einen Ansprechpartner, ähm, der ihm auf Karrierewegen und Fragen weiterhilft. Und ähm, es ist ganz, ganz wichtig, dass wenn, ein, ähm, wenn man ein Mensch mit Behinderung ist, dass dann der Counselor, der für einen zugeordnet ist, auch versteht, wie man sich inklusiv verhält, wie man am besten unterstützt, was man am besten vielleicht auch nicht macht. Ähm, denn es ist ganz schwierig, die, das Thema ähm, Gleichbehandlung oder Gleichstellung ist mit, für Menschen mit Behinderung gar nicht möglich. Ähm, man muss Menschen mit Behinderung in manchen Aspekten unterschiedlich behandeln ähm, und das ist für einen Counselor zum Beispiel sehr, sehr wichtig zu wissen. Und entsprechend sind das Themen, die wir in unserer nächsten Session ähm,
0: genau bearbeiten wollen, die ist dann am
1: 16.09.
0: Das klingt nach einer spannenden Veranstaltung, also da werde ich mich auf jeden Fall auch wieder mit einwählen. Äh, danke Judith. Ihr zwei, ähm, was würdet ihr denn sagen, was wünscht ihr euch jetzt und in Zukunft für den Umgang mit Menschen mit Behinderung?
2: Also ich wünsche mir normalen, entspannten Umgang. Die gibt es. Ich habe da ein sehr schönes kleines Beispiel noch. Und zwar äh, ein Vorgesetzter von einem äh, Mitarbeiter, der eine schwere Krankheit hat. Der hat einen Bruder, der dieselbe Krankheit hat. Somit kann der Vorgesetzte natürlich auch wesentlich besser damit umgehen. Und das merkt der Mitarbeiter. Und das ist eine super Sache.
0: Das hört sich toll an. Ja. Danke, Thomas. Judith, was würdest du sagen? Was wünschst du dir für die Zukunft? Ja,
1: also ich glaube, für mich ist ganz wichtig, immer erst den Mensch sehen, dann die Behinderung. Ähm, es ist ja auch bei mir so, meine Schwerhörigkeit ist ein ganz kleiner Teil meiner Persönlichkeit. Ich bin so viel mehr als meine Behinderung. Und ja, klar, es gibt Dinge im Umgang, die man wissen muss mit mir, die ähm, bei anderen Menschen halt einfach nicht so sind. <lacht> ähm, aber ich bin trotzdem immer erstmal der Mensch. Ich bin immer erstmal Judith. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Und auch diese Scheu vor einer Behinderung zu nehmen. Ja, klar, es ist, es ist ungewohnt, wenn man jemanden im Rollstuhl sieht. Aber mein Gott, das ist es ist nicht. Das ist nicht der Weltuntergang, wenn man dann mal aus Versehen ähm, irgendwie gegen den Rollstuhl rempelt oder so. Das passiert halt leider. Dann muss man sich nicht tausendmal entschuldigen. Ähm, solche Sachen, dass man einfach versucht, wie mit ganz normalen Menschen und mit Menschen mit Behinderung umzugehen. Das ist, ähm, das ist mir sehr, sehr wichtig. Ähm, und was ganz, ganz wichtig ist, ist auch keine Scheu vor Fettnäpfchen. Es wird passieren. Also, es ist, das Schon passiert mir auch, eigentlich. genau. Ja. Also auch ich habe ich hab ja auch Freunde in sag ich mal, von meinem aktivistischen Umfeld, ähm, die sich halt mit dem Thema Ableismus beschäftigen und auch dort sind unterschiedlichste Behinderungen vertreten. Und nur weil ich selbst eine Behinderung habe, heißt das nicht, dass ich weiß, wie man sich mit anderen Menschen mit Behinderungen umgeht. Ähm, das ist ja immer sehr sehr individuell. Und da trete ich dauernd in Fettnäpfchen. Aber man muss es halt einfach dann sagen, okay, sorry, ist halt passiert. Und ähm, der Mensch mit Behinderung, mit dem man gegenüber, sage ich mal, vielleicht in dem Moment nicht ganz akkurat gehandelt hat, der hat es wahrscheinlich schon zum zehntausendsten Mal erlebt. Der wird dir nicht den Kopf abhacken. Und entsprechend einfach entspannt und den Mensch als erstes zu sehen.
0: Das ist mir ganz wichtig. Danke euch. Abschließend noch eine ganz letzte Frage an euch. Was was ratet ihr denn Menschen mit Behinderung und Gleichgestellten, die sich für eine Karriere bei EY interessieren?
2: Sollen sich bewerben.
0: <lacht> denn es gibt Ke ja dich. Keine Frage, Thomas. ja
2: das auch. Ne? Aber die Firma ist schon sehr offen für Leute mit Behinderung.
0: Genau, also ich, ich
1: kann das auch von meiner Seite nur bestätigen. Ich glaube, der... Die Hürde am Anfang, gerade auch zum Beispiel das Thema, gebe ich meine Behinderung in der Bewerbung an oder gebe ich sie nicht an? Das ist einem ja freigestellt, wie man das möchte. Aber ich kann es einem nur empfehlen. Den Support, den man bekommt bei EY, ist, der ist unglaublich. Man braucht sich da keine Angst bezüglich irgendwelchen Diskriminierungsthemen zu machen. Es ist einfach das ist sehr viel hilfreicher, wenn man es angibt. Und ähm, ja, wenn irgendwie Fragen sein sollten zum Thema Arbeit mit Behinderung, bin ich auch gerne Ansprechpartner für solche Themen. Super.
0: Ganz herzlichen Dank ihr zwei, liebe Judith, lieber Thomas. Danke für eure Zeit. Ich glaube, ihr habt mir und vor allem auch den Zuhörerinnen und Hörern spannende Einblicke gegeben, aus denen wir viel mitnehmen können. Euer Engagement ist wirklich toll und ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Vielleicht treffen wir uns ja mal tatsächlich, äh, Judith, auf dem Event äh, der Purple Champions. Ähm, hast ja durchgegeben, wann das nächste stattfinden wird. Ich bin auf jeden Fall mit dabei. Ich danke euch für eure Zeit heute und für eure Offenheit. Das ist nicht, haben wir ja am Anfang schon gesagt, das ist nicht ähm, vorausgesetzt, ja, dass man so offen auch über diese Themen spricht. Also daher tausend Dank, dass ihr hier auch so offen ähm, mit mir auch dazu gesprochen habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ihr zwei. Bis ganz bald. Sehr gerne. Vielen Dank.
2: Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Das war die neueste Folge von EY-Spotlight. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du möchtest noch mehr über die EY-Welt erfahren und spannende Geschichten unserer EY-Kolleginnen und Kollegen lesen? Dann schau mal auf unserem Karriereblog vorbei und hole dir wertvolle Insights. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge von EY-Spotlight.